0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Erzeugerpreise im September sind etwas heißer ausgefallen als erwartet. Die Vorjahresvergleiche werden erst ab dem Oktober einfacher. Das gilt übrigens auch für die Verbraucherpreise. Und dementsprechend ist der Markt nicht wirklich so überrascht darüber, dass die Erzeugerpreise ein Tacken heißer sind, als man erwartet hatte. Abseits der Inflationsdaten stehen die Aktien von Pepsi im Fokus, die Ergebnisse und die Aussichten besser als erwartet. Bei Intel kursieren Gerüchte, dass man Tausende von Arbeitsstellen streichen wird, um dem schwachen Markt, dem Chipmarkt entgegenzuwirken. Intel also könnte ebenfalls heute aktiv gehandelt werden. So, einen schönen guten Morgen. Jawoll, ja. Es ist Mittwoch. Und wir haben die ersten Inflationsdaten. Das wird jetzt jeden Tag so sein. Bis ins Wochenende hinein. Die Verbraucherpreise, auf die alle gewartet haben werden am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr meiner Zeit 14.30 Uhr bei euch gemeldet. Dann haben wir das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan um 16 Uhr eurer Zeit am Freitag. Und heute Morgen haben wir die September-Erzeugerpreise, die leicht über den Erwartungen des Marktes liegen. Im Vorjahresvergleich eine Steigerung von 8,5 Prozent. Erwartet wurden 8,4 Und die Kernrate... 7,2 Prozent, so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Wenn wir uns jetzt die Daten von Monat zu Monat anschauen, auch etwas heißer, 0,4 Prozent. Und damit doppelt so stark, wie man erwartet hatte, 0,2 Prozent die Kernrate im Rahmen der Schätzungen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Stream vom Montag. Der Hinweis, dass die Vorjahresvergleiche nicht leicht sein werden im September. Und der Nowcast-Indikator der Notenbank signalisiert auch, dass die Verbraucherpreise morgen genauso wie die Erzeugerpreise ein Touch heißer ausfallen sollten, als der Markt aktuell denkt. Wir haben auch nach den Erzeugerpreisen eine Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent, dass die amerikanische Notenbank Anfang November den Leitzins erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Also nochmal der september Wegen der Vorjahresvergleiche wird nicht so leicht sein. Im Oktober werden die Vorjahresvergleiche wesentlich einfacher und das ist dann im Prinzip der erste Monat, wo die Inflationsabkühlung dann hoffentlich auch in den offiziellen Daten sichtbarer wird. Im September noch nicht, das zeigen die Erzeugerpreise. und bin gespannt, ob morgen die Verbraucherpreise ähnlich ausfallen werden. Die Tatsache, dass viele bereits darüber berichten seit Tagen, deutet auch darauf, dass es jetzt keine so wahnsinnig große Überraschung mehr ist. Und ich finde es ganz interessant, dass wir seit gestern immer wieder auch Rallye-Versuche an der Wall Street sehen. Der Dow Jones war gestern zeitweise 400 Punkte im Plus, hat dann Dank der Kommentare aus dem Hause der britischen Zentralbank die Kursgewinne wieder abgegeben. Und natürlich im Vorfeld der Verbraucher- und Erzeugerpreise und Verbrauchervertrauen der Universität Michigan ist der Markt immer noch nervös. Wir haben vor allen Dingen im Tech-Sektor gestern wieder ordentlich Gegenwind gehabt. Heute Morgen sehen wir hier eine leichte Erholung, aber wirklich sehr, sehr zögerlich. Philips steht in den Schlagzeilen, Intel steht in den Schlagzeilen. Es gibt einige Analystenkommentare zu Microsoft und Apple. Dazu, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Ich finde eine Entwicklung ganz spannend. Sorry, ich habe ein bisschen heute einen Frosch im Hals, weil ich noch mit einer Erkältung zu kämpfen habe. Kein Covid, nur eine Erkältung. Ja. Manch einer würde sagen, Covid ist mittlerweile eine Erkältung. Aber das ist eine andere Diskussion. Kommen wir zurück zum Markt. Wir haben also... In, äh, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, vor gut ein, zwei Wochen, die Entscheidung der australischen Zentralbank, den Leitzins äh, weniger stark anzuheben, als man erwartet hatte. In Letzte Nacht hatten wir eine Zinsanhebung in Südkorea im Rahmen der Erwartungen, aber man weist darauf hin, dass das Tempo der Zinsanhebung fortan nachlassen könnte. Wir haben also erste Signale, dass... <lacht> die Notenbanken äh, vereinzelt anfangen etwas weniger stark zu bremsen. So, und jetzt liegt äh, der Schlüssel mal wieder bei der amerikanischen Notenbank, denn das äh, wirft natürlich eine Frage auf, wenn die amerikanische Notenbank äh, genauso stark weiter die Zinsen anhebt wie bisher wovon ich im Übrigen nicht ausgehe. Im November sollten die Zinsen in der Tat nochmal um 75 Basispunkte angehoben werden, vielleicht auch nochmal zur letzten Sitzung. Aber wir haben doch einige Hinweise, dass ab kommenden Jahres die Dynamik hier nachlassen wird. Aber nochmal, das ist nicht mein Argument heute. Wenn wir also im Ausland vereinzelt sehen, dass die Zentralbanken anfangen, weniger stark zu bremsen, die amerikanische Notenbank bremst aber aggressiv weiter. Dann bedeutet das vor allem, dass der US-Dollar noch stärker wird. Und wir haben heute Morgen einen Dollarindex, 0,7 im Plus. Der Euro bei etwa 96 Cent, 97, 96 Cent um den Dreh. Der Dollar also nach wie vor ausgesprochen wichtig. Heute um 17 Uhr auch ein Livestream dazu bei mir auf YouTube zur US-Dollar-Stärke zu den Konsequenzen, was den Dollar anfacht und wie es letztendlich wohl weitergehen kann könnte. Wir haben mit dabei einen, den Chefvolkswirt von Metzler Asset Management und einen sehr erfahrenen Währungshändler von Julius Baer aus Zürich. Der Dollar also wird hier ganz spannend werden. So, das zu der amerikanischen Notenbank und zu der Geldpolitik. Wir haben gestern Abend, und das war einer der Gründe, weshalb der amerikanische Aktienmarkt auch ein bisschen mehr Gegenwind hatte am Nachmittag, da hat sich der Chef der Notenbank von Großbritannien zu Wort gemeldet. Der war quasi bei der IWF-Tagung unterwegs und meinte, dass die Pensionskassen in Großbritannien noch drei Tage Zeit hätten, also bis Freitag, um ihre Portfolien äh, zu rebalancieren. Äh, danach wird die englische Zentralbank nicht mehr zur Seite stehen. Dann enden final die Anleihekäufe, die den äh, dortigen Markt äh, stabilisiert haben. Die, das, die Kommentare haben die Renditen in Großbritannien angefacht, das Pfund untergraben, auch bei uns ein bisschen mehr Nervosität verursacht. Jetzt berichtet die Financial Times, dass ähm, sie bezweifeln, die britische Notenbank wird die Pensionskassen hängen lassen. Letztendlich gesehen ist die sogenannte rote Linie im Sand die Tatsache, dass wenn es hart auf hart kommt, wird die britische Zentralbank einspringen und den Markt stabilisieren. Heute Morgen heißt es seitens der britischen Zentralbank, dass man sich da quasi nicht so sicher sein sollte und man dementiert den Bericht in der Financial Times. Großes Fragezeichen. Also ich muss sagen, mich würde es sehr wundern, wenn die britische Zentralbank den Anleihemarkt einfach so im Stich lässt. Aber das wird die Zukunft zeigen. Das hat also gestern Nachmittag ein bisschen den Markt mit destabilisiert. So, abseits der Geldpolitik haben wir heute erneut Schlagzeilen aus China. Ein Thema, das seit Tagen die China-Tech-Werte mitbelastet und auch die Werte, die von dem Tourismus und den Ausgaben in China abhängig sind, wir haben heute wieder Meldungen zur Zero-Tolerance-Politik aus äh, China. Und äh, es heißt, äh, dass äh, zum Beispiel in Shanghai wieder vereinzelt Covid-Restriktionen eingeführt werden, äh, um die Anzahl der steigenden Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Agentur Bloomberg heute Morgen. Ähm, und äh, die South China Morning Post berichtet, dass Investoren zunehmend hoffen in China lokale Investoren, dass die Regierung quasi hilft, den Aktienmarkt mit zu stabilisieren. Volksparteitag in China, das wird wichtig sein. Wird Xi tatsächlich an der Zero-Tolerance-Policy festhalten? Der mit Abstand der mit Abstand wichtigsten Faktoren. Bloomberg berichtet übrigens, dass im Zuge dieses Parteitags der primäre Fokus auf Wirtschaftswachstum noch einen weiteren primären Fokus hinzubekommen wird, nämlich die Frage der nationalen Sicherheit. Die geopolitischen Spannungen mit den USA spitzen sich zunehmend weiter zu. Leider Gottes, muss man sagen, wenn meine Mutter jetzt Präsidentin wäre, dann wäre das alles, das wäre doch eigentlich das Beste. Lass doch endlich mal die Frauen an die Macht. Ich bin in Afrika aufgewachsen, in Liberia, ein Teil meiner Kindheit. Und äh, habe zwei Bürgerkriege mitgemacht und immer waren es die Männer an der Macht. Und äh, dann kam Präsidentin Sirleaf an die Macht, äh, eine Harvard-studierte Anwältin, äh, die hier in New York gelebt hat. Und das Erste, was sie gemacht hat, sie hat alle leitenden Positionen in Liberia ausgewechselt und hat nur noch Frauen in diesen Positionen etabliert. Und während ihrer Amtszeit gab es keinen Bürgerkrieg mehr. Lass die Frauen an die Macht, die wissen es einfach besser. Ne? Männer wie Orang-Utan, das ist wirklich manchmal nicht so einfach mit Männern. Ja. Aber gut, auf jeden Fall haben wir den Volksparteitag in China und das Thema dürfte hier gestärkt hervorgehen. Wir haben heute übrigens wieder auch China Tech mit auf der Verliererseite. Es gibt eine, finde ich, ganz erfreuliche Meldung. Das lässt vielleicht hoffen, dass auch der Halbleiterbereich, die Halbleiteraktien- heute ein bisschen mehr Rückenwind bekommen nach diesem deutlichen Abverkauf der letzten Tage. Und zwar meldet Heinix, äh, südkoreanischer Chip-Hersteller, äh, dass man von Washington die Genehmigung erhalten hat, ähm, in äh, China befindliche äh, Technologie oder Chipmaschinen, die für in China eingesetzt werden, Hynix hat auch Produktionsstandorte in China. Man hat also eine, einen Waiver bekommen und darf auch weiterhin äh, diese Chipmaschinen nach, äh, in die Fabriken nach äh, China liefern und sie dort verwenden. Also es gibt wohl auch Sonderausnahmen. Das könnte den Markt ein bisschen stützen. Und wir haben die Meldung heute Morgen von Bloomberg, dass Intel einschneidende Entlassungen plant. Es heißt, Intel plant viele 1.000 Stellen zu streichen, um äh, dem stark abkühlenden PC-Markt entgegenzuwirken, um die Kosten zu reduzieren. Äh, das äh, wäre jetzt keine große Überraschung nach den Berichten des Marktforschers Gartner und von IDC, die beide genauso wie AMD signalisieren, dass der Markt erheblich abkühlt. Intel muss hier dagegen steuern, es ist bisher nur ein Bericht, der noch nicht bestätigt wurde, aber anscheinend bahnen sich bei Intel hier Entlassungen an und so makaber es klingen mag. Ihr wisst es als Börsianer, wie ich auch, wenn Entlassungen gemeldet werden, Kosten reduziert werden, reagiert eine Aktie hier oft eher positiv als negativ. Aber bestätigt natürlich einmal mehr, dass das Umfeld in der Halbleiterindustrie sehr schwierig bleibt. Philips war in Europa schon schwächer. Man hatte eine Warnung ausgesprochen, dass die Umsätze im dritten Quartal unter den Erwartungen liegen werden. Und man schiebt es immer noch Angebotsengpässen mit in die Schuhe. So, Pepsi. Und damit kommen wir mal zur Berichtssaison. Die Berichtssaison läuft jetzt so langsam an. Wir haben bisher nur wenige wirklich große und bekannte Unternehmen mit Ergebnissen. Pepsi heute Morgen mit wirklich guten Zahlen. Der Ertrag pro Aktie lag Prozent über den Schätzungen des Marktes und das organische Umsatzwachstum lag bei 16%. Das ist fast doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Und gleichzeitig hebt man die Erwartungen auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite für das Gesamtjahr an. Die Story ist die ewig gleiche. Wir sehen in allen Produktbereichen Preisanhebungen und die Preisanhebungen gleichen die gleichzeitig sinkenden Volumenverkäufe ab. Ihr wisst selber, wie es ist. Die Preise werden deutlich angehoben. Die Leute verkaufen deshalb weniger oder reorientieren sich zu preiswerteren Waren. Und dementsprechend also hat das natürlich Konsequenzen. Jetzt schaut euch das mal an. Bei Frito-Lay in Nordamerika, wie groß diese Konsequenzen sind. Frito-Lay hat in Nordamerika ein organisches Umsatz plus von 20%. Die Volumen insgesamt sind um 2% gesunken. Bei Pepsi Beverages, der Getränkebereich in Nordamerika, die Volumen nur plus 1%. Aber der organische Umsatz plus 13%. Prozent. Das heißt, Pepsi hat die Preise ordentlich angehoben. Und das gleicht äh, die flauen Volumen äh, aus. Und das machen viele im Konsumgüterbereich. Ist natürlich nicht unbedingt ein Grund zu feiern, weil es einmal zeigt, äh, dass Inflation in dem Bereich immer noch unterwegs ist. Äh, aber, und das ist meine Vermutung generell, wenn die Berichtssaison jetzt anfängt, äh, dass die Schätzungen doch zu weit nach unten gelaufen sind. Man hat zurzeit den Eindruck, dass jeder Wert im SP AMD heißt dass jeder Wert FedEx heißt. Aber es ist nicht jedes Unternehmen FedEx und auch nicht jedes AMD. Wir haben durchaus auch Unternehmen wie Pepsi oder LVMH gestern in Europa. LVMH hat sehr, sehr gute Zahlen gestern gemeldet. Und dementsprechend, wie immer in der Berichtssaison, werden die Ziele irgendwann so weit reduziert, dass die Messlatte leicht geschlagen werden kann. Wir hatten über 9 Prozent angepeiltes äh, Gewinnwachstum, Ertrag pro Aktie im Juli. Jetzt liegen wir bei über 2 Prozent und das dürfte sich wie so oft letztendlich als doch etwas zu negativ entpuppen. Spielt nochmal auch in meine Theorie rein, dass wir insbesondere nach den Verbraucherpreisen eine ganz gute Chance haben einer technischen Gegenbewegung. Wir sehen es ja immer wieder, dieser Versuch mal nach oben auszureißen, sehr zerrissen gestern, klar der Nasdaq deutlich schwächer. Wir sehen, dass immer mehr Meldungen recycelt werden, wir haben nur noch etwa 12% der Werte an der New Yorker Aktienbörse über der 200-Tage-Linie. Wir haben eine sehr negative Positionierung. Wir haben eine sehr negative Stimmung bei Privatanlegern und wir haben eine sehr hohe Korrelation. Ich werde euch den Chart mal heute Abend zeigen. Eine sehr, sehr hohe Korrelation bei den Aktien im S&P findet normalerweise dann statt, wenn äh, Märkte sinken, vor allem wenn Märkte verstärkt sinken, weil, äh, weil negative Szenarien eingepreist werden und weil man sich in einem solch negativen Szenario nirgendwo verstecken kann, alles wird abverkauft. Aber das Niveau an Korrelation, das wir jetzt mittlerweile erreicht haben, historisch betrachtet, ist so hoch mittlerweile, dass danach oftmals erstmal eine Gegenbewegung kommt. Also von daher bin ich hier eigentlich ganz guter Dinge, dass wir die Chancen einer Gegenbewegung haben. Ganz wichtig natürlich sind die Renditen der Staatsanleihen. Solange wir letztendlich gesehen hier keine Stabilisierung haben und ein Stück weit zurücklaufen, wird es schwierig sein mit einer dauerhaften Erholung. Und ich glaube nach wie vor, dass fürs das nächste Jahr, aber nicht fürs dritte Quartal, fürs nächste Jahr und wahrscheinlich auch fürs vierte Quartal die Schätzungen immer noch zu hoch sind. Kommen wir noch mal zu den Analystenkommentaren. Wir haben Kommentare zu Apple. Von der Citigroup, man hat hier keinerlei Bedenken, was die Ergebnisse am 27. Oktober betrifft, ist hier guter Dinge und sagt, das, was die Medien berichten, ist zu negativ, Apple dürfte positiv überraschen. Bei Microsoft Kommentare von Wells Fargo, die Kommentare hier sind eher zurückhaltend, das Kursziel wird auf 315 Dollar gesenkt, Qualcomm steht bei JP Morgan im Fokus, Lyft wird von einem kleineren Haus verteidigt, Gordon Haskett. Der gesamte Ridesharing-Bereich gestern, DoorDash, Uber, Lyft, sehr stark getroffen, wegen eines neuen Gesetzentwurfes hier in den USA, der, wenn er denn verabschiedet werden sollte, im Prinzip diese Unternehmen dazu zwingt, die Fahrer, die man hat, anstatt als freie Mitarbeiter dann als Angestellte zu reklassifizieren, das hat eventuell hohe Folgen, was jetzt die Kostenbasis betrifft. Und daher waren die Werte gestern unter Druck. Boeing wird bei dem kanadischen Haus Suske empfohlen, finde ich persönlich heute mit die spannendste Empfehlung. Da geht es um Flugzeugauslieferungen der verschiedenen Marken und die Flugzeugauslieferungen, wenn man sich das anschaut, signalisieren wirklich ein ganz gutes Umfeld für Boeing. Die Details findet ihr wie immer bei Opening Bell Plus heute Morgen. Der ganze Pharmasektor steht im Fokus. Moderna wird heute wieder deutlich steigen, über 8% im Plus heute. Da geht es um eine ausgeweitete Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Merck, mit dem amerikanischen Merckkonzern, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Merck-Konzern. Und zwar geht es äh, um die, die gemeinsame Entwicklung und den Verkauf eines äh, äh, Krebsimpfstoffes. Äh, Moderna also auf einen äh, mRNA-basierenden Krebsimpfstoff. Und äh, Moderna ist dementsprechend im Plus. Äh, sehr viele Kommentare heute von Barclays zu pfizer zu Merck, zu Gilead und zu Bristol-Myers und zu Amgen. Bei den äh, Aktien von äh, Bristol-Myers äh, sinken die Kursziele leicht, äh, bei Amgen ebenfalls. Bei Merck wird das Kursziel leicht angehoben. Pfizer wird das Kursziel ziemlich stark reduziert auf nur noch 44 Dollar. Die Aktie wird mit Halten eingestuft. So, damit bin ich dann auch mal durch für heute. Für heute. Bis zur Closing-Bell jedenfalls. Ich werde heute Nachmittag mal etwas früher nach Hause fahren, um mal eine Tasse Tee zu Hause zu trinken und diesen Frosch im Hals mal langsam loszuwerden. Wir werden aber trotzdem oder ich werde trotzdem heute Abend noch die Closing-Bell machen, dann aber leider ohne die dementsprechenden Grafiken. Wir sehen uns heute Abend wieder, vielleicht ansonsten um 17 Uhr zum Thema US-Dollar. Sehr spannend. Wir werden auch mal darüber sprechen, wie wichtig die Position des Dollars ist als Machtinstrument für die Vereinigten Staaten, also der ganze Gedanke von Pax Americana, finde ich hochspannend, gerade wenn man auch mal ein bisschen längerfristiger denkt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns nachher wieder, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen wait <small noise> <tell noise>